0: Skúsim vám trošku prispieť do tejto, do tejto série, do tejto psychiatrie jedným môjim stavom, ktorý som mal zhruba pred mesiacom. A bol to stav, kedy som sa bál, ale nevedel som čoho. A nevedel som spať, ale nevedel som, že z čoho vlastne neviem spať. A veľmi mi nechutilo, a teraz nehovorím o príznakoch korony, nebojte sa, ale si nechutilo mi jesť. Chcel som pracovať, myšlienky som mal úplne inde, chcel som sa modliť, veľmi som nevedel. A také jedno slovo, ktoré ma vtedy charakterizovalo a ktoré som svojim priateľom hovoril, že ako sa cítim, tak som povedal, že paralizovaný. Potom som bola rozhovorom s Tomášom, takých pastoračných chudák, musel to znášať potom tieto moje stavy. Ale možno poznáte ten pocit, keď ste paralizovaný, kedy sa bojíte, ste stále v napätí a vlastne neviete z čoho. Nič vás neohrozuje zvonku, ale znútra ste rozrovaní. Cítite sa zle, a nie, že cítite sa zle, ale cítite sa zlý. Zle, neviete prečo. Nehodný, požehnává ma Boh, požehnává to, čo ešte robím. Neschopný, nedostatočný. Čo robí vtedy, keď toto cítim? Keď prežívam takýto strach, takúto úzkosť? Čítaj Zálam 3. Ja som mal to privilegium, že práve v tomto stave som si pripravoval kázeň do Nitry na tento žalm. Tento žalm ma sprevádzal potom tými mojimi emóciami, ktoré som mal. A je super, že ste v žalmoch. Ja mám veľmi rád žalmy, lebo je to Božia milosť, že máme tieto žalmy. Že máme knihu, ktorá je Božím slovom, ale je to kniha ľudí, ktorí sa modlia k Bohu. A predsa je to Božie slovo. Není to prorocký žáner, kedy Pán Boh priamo hovorí. Počúvame mužov, ktorí, ktorí vyselajú svoje úprimné modlitby Bohu. sa je to Božie slovo. A, tak som veľmi rád za tieto žálmy. A budeme dneska v <coughs> žálme ale Ale ešte jedno také sovičko k tým žálmom, predtým, ako sa do toho pustíme, je, že čo mne veľmi pomáha pri žálmoch, je spýtať sa otázku, že kto sa modlí tento žálm keď to čítame. Som to ja v tomto Ne som to ja, nesi to ty, ale častokrát je to pomazaný kráľ Dávid, ktorý sa modlí, alebo niekto iný, nejaký prorok. Lebo veľmi často čítame žámi veľmi individualisticky. Vidíme tam pekné verše a hneď sa ztotožníme. Vidíme tam ťažké verše, a tak ich preskočíme. Ale není to o mne, není to o nás, je to v tomto prípade o Dávidovi. Alebo trošku inak. Je to najprv o Dávidovi, musíme chápať jeho kontext, čo David hovorí, musíme chápať jeho situáciu, ale není to len o Dávidovi. A Peter v hovorí, že, že David bol prorok. A to, čo písal, písal aj o Ježišovi. A sám Ježiš hovorí učeníkom, že musí sa všetko vyplniť, čo je vo mne napísané. A potom hovorí, že v Mojžišovom zákone, v prorokoch, a v žámoch. Ježiš hovorí, že aj žámy sú o mne. Takže po druhé, žámy ukazujú na Ježiša. A, a po tretie, a potom až sa pozerám, že žámy sú aj o nás. Ako sa to týka potom nás. Lebo to, čo sa deje s kráľom, ovplňuje aj jeho ľud. To, čo sa deje s Ježišom, ovplyvňuje aj jeho církev. Tak žám tri. Budem čítať. Dávidov žalm, keď utekal pred svojim synom Absalonom. Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí postavajú proti mne a mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ale ty však, hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozvíruješ mi hlavu. Nahlas volám k a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si a zaspím, prebudím sa, lebo hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obklúčuje. Povstaň, hospodin, zachraň ma, môj boh. Veď ty si rozbil čelustie mojim nepriateľom a povýražal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou, nech tvoje požehnanie spočine na Tvojom ľude. Pane, vďaka za žalmy, vďaka za Tvoje slovo a prosíme, aby si svoje slovo poženal svojim duchom, aby naše uši počuli a aby sme odišli zmenení, premenení kráľom. Amen. Amen. Tak žalm 3. Keď chcete vedieť ten vonkajší opis toho, čo sa deje v žalme 3, tak máme hneď v, návo- máme hneď v úvode že Dávidov Žám, keď utekal pred svojím synom Absalonom. A keď sa viedzieć, čo sa vlastne dialo, tak ideme do knihy 2. Samújova, kapitoly 15 až 19, tak si ich poďme... Ne, <súdňujem> nebudeme ich čítať, ale tam je ten vonkajší opis toho, čo sa stalo. A keď chcete viedzieć Dávidové srdce toho, čo sa dialo, Dávidov, Dávidov, ako to David vnímal, ako to cítil, ako to vnútorne prežíval, tak čítame Žám 3. Tak v akej situácii sa modlí Dávid tento žalm. A situácia, aby sme nečítali, tých 5 kapitol je asi taká, že David kráľ, David je kráľ, má syna Absalona a ten jeho vlastný syn vyvoláva zbúru proti svojmu otcovi kráľovi. A on by chcel byť kráľom. A klamlivými úistnými rečiami si namotáva ľud, získala si ich pre seba Šíri takú konšpiráciu, že David už nie je pomazaný kráľ, Dávid si to nezaslúži, ľudia mu i idú za ním. Nielen to, ale potom Absalom s týmto ľudom naháňa svojho otca, kráľa Davida, ktorý uteká pred ním a chcú ho zabiť. Dajú to má dosť ťažké, lebo z jeho povestou sa nesie dosť taký škaredý príbeh, škaredý a smutný o tom, ako sa ulakomil na cudzú manželku a jej manžela dal zabiť boji. A teraz toto využíval on a hovorí, toto už není kráľ. Toto není Boží kráľ. Asi dosť ťažko sa mu obhajuje Dávidovi, že kým je. A, a aby ste mali ten obraz, že čo asi David prežíva, tak asi to muselo byť pre Davida neprijemné po všetkých stránkach. David ako otec Zlyháva. jeho syno ide zabiť. David ako líder stráca reazen svojho ľudu. Ako kráľ. David ako dobrý kresťan. Teraz všetci hovoria, to čo si urobil, ty už, ty už nesi kráľ, ty nesi Boží. Všetko je teraz napadané. A to vlastne, keď sa pozrite do druhého verša, tak hovorí, že hospodin ako je veľa mojich nepriateľov. Strašne veľa. Ale len, že je veľa nepraterov, ale ďalej hovorí, že títo mnohí postávajú proti mne, sú aktívni, idú, idú po mne. A ešte ide hĺbšie a hovorí, mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Boh davida opustil. To je ten veľký plagát, ktorý tam vysí. Boh, Davidu už nie je král. Toto je Dávidová situácia ktoré blbé, ale ja som tam, ja nesom Dávid, mňa nenapadá izraelská armáda, som kráľ. Čo to môže učiť nás? A myslím si, že predsa to, čo prežíval David do určitej miery prežívame aj my. Strach. Ale nie je strach, že pozor myš, sa zlákneš. no možno nie, ale ten strach, ktorý mi nedovolí spať. Asi to určite poznáte. Strach môže byť dobrý a keď máme Cirku, Eliška bude mať dva roky. A som veľmi túžil, že potom nech sa už konečne začne bať, lebo keď stala na okraji preliesky a sa hrala na motylika, tak to bolo stále také, že už kedy bude mať ten púd seba zachovať, kedy sa bude bať, sme chceli, aby sa, sa bál. Strach je dobrá vec, je to reakcia organizmu, na sa vám vyúči adrenalín a potom ste Rambo, dokážete robiť veci, ktoré by ste nedokázali inak, ale stres, strach. Ale to nie je to, čo David prežíva. To nie je len, že strach, že, že niekto mu ide odťať hlavu. Je to ešte niečo o mnoho väčšie. <kým> Buď nejaký väčší strach, alebo to nazviem možno, že úzkosť. <kým> Pardon. Lebo on sa nepojí len toho, že zomrie, David. On sa... On, on zápasí so svojím zmyslom života. A to je vždy ťažšie. Nielen jeho život je ohrozený, ale jeho identita, jeho, jeho zmysel prečo žiť je ohrozený. Paralyzujúca úzkosť. Toto si vieme, vieme že čo to je. A, hej, a možno, že si to vieme aj takto ukázať, aký je rozdiel medzi tým strachom a úzkosťou tak strach je ako letná búrka. Zváknete hromy, blesky, ale podstate si to vychutnávate mnohí z vás, viete, že to pominie, možno vybehnete na ten obrovský dážd, ale úzkosť je ako počasie vo Fínsku, alebo v Anglicku, alebo v Škótsku. To je stále tma, stále temno a už ani nevieš, či vyjde slnko, alebo nevyjde slnko. A to je ten obraz úzkosti. Tvoj nervový systém je stále zapnutý, si rozrušený, podraždený, celé zlé. Naša celá existencia je vtedy ohrozená. Trvajúci pocit, že náš život je zraniteľný. No a keď sa spojí strach a úzkosť, tak to je, to je katastrofa. A to je to, čo David teraz prežíva. Sme po veršoch 1, 2, 3. Tak čo robiť? Čo s tým? A teraz prichádza verš 4, ktorý v originále začína s svojíčkom ale. Prežívam úzkosť, prežívam strach, ale. Obrovské ale. A teraz hovorí tri veci v tom štvrtom verši. A tie tri veci pôjdeme pomaly, lebo aj... Žalme jedna máme návod, ako čítať Žalmy, a tam je, že máme meditovať nad nimi, nad tými slovami, máme ich pomaliť smúľať, tak sa pozrieme na tie tri e, slova, alebo tri frázy tak postupne. Hovorí, že prežívam, prežívam úzkosť, ale, štvrtý verš, ty však, hospodín, si môj štít. A ešte ten doslovný prekladý bol, že si štítom okolo mňa. Ak máte aj anglické preklady, tak tamto je vynovo si štítom okolo mňa. No skúsme si predstaviť teraz aj štít. Všetci sme pozerali nejaké filmy z tých Spartanov alebo páprsteňov a si vieme predstaviť štít, ale nepredstavujte si ten taký maličký štít, s ktorým tak akože bojujete, odrážate, bojujete, ale taký ten obrovský štít, keď, mo, keď povie, že štítom okolo mňa, obrovský štít. Predstavte si situáciu, kedy idete dobiť nejakú bránu, hore títo ulkostráci poľ strelajú. A vy musíte s tým obrovským štítom chrániť seba, alebo aj iných, aby ste nezumreli. Ale ak si dávate tento štít, tak idete do nebezpečenstva. Keď si dávate štít, tak neutekáte. Posledná vec, ktorú by ste robili, je, že sa otočíte chrbtom. Keď si dávate štít, tak idete, idete do nebezpečenstva. Čiže to, čo Dávid hovorí, on nehovorí, že ty ma ochráníš od nebezpečenstva. Ale ten obraz je skôr, že ty ma ochráníš v nebezpečenstve. V inom žáme potom ďalej mu aj hovoria, mu radia ľudia, že David, uteč, uteč, uleď, ako vtáča, uleď preč. To bola najhoršia vec, ktorú by mohol robiť tento kráľ. Uteč a si mŕtvý. Takže prvá vec, ktorá, ktorú tam vidíme, je, že ako bojovať s touto úzkosťou, ako sa modliť, keď je, keď je úzkosť postav sa strachu. Ideš do nebezpečenstva. Neutekáš od neho. Generál ťa volá. Je to ťažké. Ale volá ťa do, do ťažkej situácie. A možno, že práve tie ťažké veci nás potom premieňajú. Vtedy z nás robia ten taký strom z žálmu 1, ktorý má zapustené hlboké korene. V tej najväčšej burke že vám úzkosť, ale ty si štítom okolo mňa, hovorí Dávid. Takže to prvé, postav sa strachu. A možno, že preto sa nám to ťažko počúva, alebo aspoň mne sa to ťažko počúva, lebo možno, že niekedy veríme zlé veci o Myslíme si, že Pán Boh nám dáva len, to je, len, len niečo, čo je dobré pre nás, alebo čo si my myslíme, že je dobré. a že by nás nikdy nedal do ťažkej situácie, nikdy by nás nedal neposlať do nebezpečenstva. Pánu Bohu ide o Jeho slávu a o naše dobro, ale často to je cez nebezpečenstvo. Častokrát utekáme, veci, ktoré nás frustrujú, ideme preč od toho, ťažké vzťahy prerušíme, o týchto témach nerozprávame, ale možno, že nám unikne niečo, niečo obrovské. Že Pán Boh je skutočne dobrý. Že vie, čo robí. Takže keď sa chceme modliť, túto modlibu, že si štítom okolo mňa, tak si musíme uvedomovať, že, že ideme do nebezpečenstva. Postav sa nebezpečenstvo. To je prvá vec, ale keby sme tam skončili, tak máme len taký motivačný prejav a chyba nám evangelium. Tak hovorí David ďalej, že ty však hospodín si mojim štítom a hovorí si moja sláva. No čo už je toto? V tejto úzkosti hovorí, že si moja sláva. A znova si že čo David rieši, čo ohrozuje Davida. Nie len tisícka vojakov, ktorá bude podrezať krk, ale niečo horšie. David mohol hovoriť, že som populárny kráľ. Už nie si. Som dobrý otec? Ťažko. Mám nejaké postavenie, uznanie. Morálny záznam nejaký dobrý. A toto sú všetko dobré veci, ale David by mohol povedať, do nich som dal slávu. Čo je sláva? Do nich som dal dôležitosť, do nich som dal svoju hodnotu. Do nich som sadil moju bezpečnosť. Keby, čo je dôvod, prečo sa cítim bezpečný? Ak to je, ak to je kvôli týmto veciam, ktoré sú dobré veci, tak potom, keď mi ich zoberú, tak sa vám veľmi, veľmi ťažko. Potom prichádza úzkosť. Ale Dávid si tu uvedomuje, že mojou slávou si ty, hospodín. V podstate hovorí, že nie uznanie ľudu. Hovorí, že nie je ich láska, ich vzťah ku mne. Ale tvoje uznanie. Tvoj rešpekt. Ďalej hovorí, že pozdvihuješ mi hlavu. Vieme, keď my si pozdvihneme hlavu, ale on hovorí, že ty mi pozdvihuješ hlavu. V podstate, keď zvihneme hlavu, tak sme takí hrdí, ale on hovorí, že Boh mi dvíja h- hlavu. On hovorí, že, že je na mňa h- hrdý. Veľmi hrubý preklad. Ale wow. A áno, keby toto Pán Boh urobil, keby Boh celého vesmíru povedal, že uh, že, že je hrdý na ňo, tak potom možno, že ho nezaujíma, že čo ostatní hovoria, čo on sám si myslí o sebe. Ak by toto Boh povedal o mne, to by stačilo. Má milión pokušení Dávid, hľadať tú slávu inde, lenže on zvinne zrak, rozpameta sa a hovorí, že to ty si moja sláva. Ty mi zdvíjaš hlavu. Pekné, ale ako to Dávid môže povedať? Veď sa postaví pred Boha, povie, zlyhal som ako otec, ako kráľ, ako manžel, ako kresťan človek. Ako môže byť Boh na mňa hrdý? A ako on vie, že pán Boh je na jeho hrdý? A čítajme verš 5. Nahlas volám Gospodinovi. A on mi odpovie zo svojho svetého vrchu. My sme židia, možno, že to tam hneď nevidíme, ale keď židia čítajú a počujú svetý vrch, presne vedia, že, o čom Dávid hovorí. A jednak Dávid hovorí o tom, že na tomto svetom vrchu ma Pán Boh ustanovil za kráľa. Je to v 2. Samuelovej 7. kapitole. Mu dal slup, že aj keď zreší, že Pán Boh bude milostivý a hovorí, že tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, Tvoj trón bude navždy pevný. David sa rozpomína tento kráľ. Sa rozpomína na slúb, ktorý mu dal samotný, samotný Boh. Rozpomína sa tento slub a na túto milosť. A tú milosť ešte skúsim trošku vysvetliť. Lebo keď ďa počuli svetý vrch v tom období, tak hneď mali v hlave aj, aj svetostánok. To bolo miesto, kde za naše hriechy bolo potrestané, ovečka zomrela, za moje hriechy, za hriechy toho ľudu a hrieh bol odpustený. Preto David môže povedať, že ty pozdvihuješ moju hlavu, si mojou slávou, si môjim štítom, štítom okolo mňa. Lebo sa pozera na svetý vrch. A to David ešte nezažil, čo my už vieme, že o niekoľko rokov sa Pán Boh sám obetuje za našej hriechy. Už žiadna ovečka on bude tou nevinnou ovečkou. Nevinný Boží syn. On bude tou náhradou. A Teraz Pán Boh sa pozerá na tohto syna a hovorí Toto je môj milovaný syn, ktorý mám potešenie. Tento syn mi robí radosť. Tento syn, s som hrdý. A cez neho to hovorí aj o nás. Ak máme ak naša viera je v Kristovi, tak toto hovorí o nás. No a potom prichádza ver 6. Pod taký veľmi známy, vieš, čo mnoho ľudí má na tapete, na vecku, alebo hoci kde, spálení skôr asi. Ľahnem si, zaspím, prebudím sa, lebo hospodín ma podoprie. Je mimo nebezpečenstva? Vôbec nie je ne mimo nebezpečenstva. Je, stále je v tom obrovskom nebezpečenstve. Ľahnem si, zaspím, prebudím sa, lebo hospodín mojou slavou, lebo hospodine mojim štítom, lebo hospodín o mne hovorí, že o hospodín pozdvihuje moju hlavu. Je stále v tom nebezpečenstve a, a modli sa ďalej, ale už úplne zmenený. Už iný Dávid, už iný kráľ. A hovorí verše 7 a 8 Nebojím sa tisícového zástupu, ktorý ma obklúčuje. Postaň, hospodin, zachraň ma môj Boh, veď ty si rozbil čeru s nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. A to je fascinujúci obraz pre mňa, tie zuby a rozbité čeluste, lebo ten najväčší problém je, že Dávid hovorí, že títo hovoria o mne, že ja nesom Boží. A teraz sa pozera na nich, ako hospodin im vybil zuby, povýražal čeluste, a už je to dosť smiešne, keď oni teraz budú niečo hovoriť proti nemu. Asi také je to ironické, to čo oni hovoria, ak spomína Dávid na svoj slup s so pohámanými zubami sa ťažko hovorí niečo hodnoverné, že teba Pán Boh opustil. Toto je ten obraz. A potom prichádza posledný deviatý verš a možno sa pýtame, že, že začo sa teraz vlastne Dávid presne modlí, lebo zrazu sa zmení číslo z jednotného na množné a hovorí deviatý verš, hospodine záchranou nech tvoje spo- požehnanie spočíne na tvojom ľude. Veď celý čas rozpráva o svojej situácii. Teraz sa modlí za. hovorí o požehnaní, ktoré má spočínuť na, na celom ľude. Prečo sa teraz modlí za Boží ľud? Čo s tým má Boží ľud? Veď išlo o jeho tieseň, o jeho úzkosť. Všetko ako sme povedali, lebo to, čo sa deje s kráľom, ovplyvní celý jeho ľud. A kráľ vyhrá vojnu, jeho ľud vyhrá. Ak prehrá, dovidenia. Tak pozri na Krista, nášho kráľa, lebo to, čo sa stalo s ním, má dopad na nás. Inak on, ako by on spieval tento žálm? Si predstavte, Ježíša spievať verš 6, ľahnem si, zaspím, prebudím sa, a predstavte si teraz situáciu, keď bol Ježiš na voďke, spinkal, za hlavy. obrovská búrka učeníci prežívali strach, pozerajú sa na Ježiša, ktorý spí a hovorí nedbáš, nestaráš sa? Ty vieš čo teraz prežívame, vieš, čo je to úzkosť? Myslím si, že Ježíš vedel, čo je to úzkosť. Keď sem ani strachu potil slzy, evangelista opisuje, že prežíval úzkosť, priamo to slovo, opustenosť od svojho otca, kvôli našim riekom, on zomrel, aby my sme žili. Na loďke zadriemal na chvíľu, ale na križi usnul úplne. Jeho pohľtila noc, aby my sme mohli pokojne spať, zobudiť a spievať tento žám. Kvôli tomu sa môžeme spolahnuť vo viere v to, čo on urobil. A môžeme spať, môžeme byť pokojní a keď vonku zúri búrka. On pohľutený úzkosťou, aby my sme v našich úzkostiach mohli zažívať, že on je našou silou, on je našou slávou, on nás podopruje, on pozdvihuje našu hlavu. Zakočím jedným citátom od jedného teóga Edward Mould, ktorý napísal hymnu, pieseň. To není preklad, ale je to po slovensky to, čo on napísal. A tam hovorí, že v ničom inom nie je ukotvená moja nádej, než v Kristovi a jeho spravodlivosti. Netrúfam si dúfať ani v najsladšie pozlátko, ale v Ježišovom mene chcem pevne spočiniť. Keď temnota zahaľuje jeho krásny tvár, ja odpočívam v jeho nikdy nemeniacej sa milosti. V každom obrovskom a budlivom víre to moja kotva drží v tomto zahálení. Budeme spievať teraz piesen jednu. Budeme spievať piesen, že aj keď ťa nevidím, viem, že si tu. Učeníci videli Ježiša a prečo si mysleli, že jeho to nezaujíma. My nevidíme, ale vo viere môžeme spolu spievať, že Boh je mojou slávou, je mojim štítom. Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu.